0: Pitt, un podcast culturel co-présenté par Agathe Taillandier et Sébastien Thém. Un des adjectifs pour me qualifier, ça a souvent été la douceur qui fait pas de vagues, quoi, justement. Et sage comme une image, tu vois, on disait quand j'étais petit. Bon, bah maintenant, je l'ai fait les images, et euh, et oui, je pense que elles sont encore parfois trop sages par rapport à ce que j'ai vraiment en moi. Je pense que je me retiens, et je pense qu'il faut que j'arrête. Je pense qu'il faut, il faut que ça déborde.
1: Son dessin semble aquatique. Son trêve représentait l'enfance et l'adolescence. Sa recherche est nostalgique. Le travail de Quentin Zution, auteur de bande dessinée, pourrait vous fendre le cœur, tant il tente de résoudre et réparer les blessures d'hier. Dans ses BD, il évoque autant des sujets de société comme la fin de vie, les violences intrafamiliales ou le sida. Que sa propre vie, sa propre existence est le souvenir qu'il en a. Notamment avec le magnifique Toutes les princesses meurent après minuit, pour lequel il a reçu en 2023 un fauve au festival d'Angoulême, un Graal pour ce jeune trentenaire. Mais quand il monte sur scène pour récupérer sa statuette, tout s'effondre. Avec Anton Zutu, on a parlé de la peur du précipice, de l'envie de conjuguer fantasme et réalité, du désir d'aller mieux, de la peur de vieillir et de faire une place à notre enfance n'est jamais loin. Quentin Zution, celui qui redessinait son enfance, ça commence. Je suis Sébastien Thème, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
0: Bonjour. <rire> c'est euh, moi. C'est toi, c'est C'est ça. ça. Tu veux un petit thé Ouais, je
1: veux bien un petit thé, ouais. On se met là, sur le canapé Ouais, ça te va.
0: Il y a quelques années, j'étais avec mon ex-compagnon chez ma mère pour les fêtes de fin d'année. Et bon, ben. Bah, le, le classique euh, on va chercher des photos dans les albums de famille et puis euh, je te montre euh, quand j'étais petit et tout et euh, j'ouvre euh, le placard et en fait je fais tomber un, un petit tas de feuilles de feuilles volantes, je vois écrit dessus que c'est plein de recherches Google, euh, internet euh, recherches pour savoir si les homosexuels vont en enfer. et je lui dis pas à ma mère que je tombe là-dessus, je me dis juste, ah oh, bah de toute façon, j'ai fait mon coming out à ma mère quand j'avais euh, 20 ans. Et je me dis, oh, bon, bah, ça doit être, c'est un vieux truc qu'elle a, qu a fait, voilà, euh, parce que, bah oui, elle a eu peur euh, et tout, et, et tout ça. Mais c'est quand même resté un peu en moi. En fait, je me suis dit, mais elle les a gardés. Toutes ces années, elle les a gardés. quand même, c'est toujours dans sa chambre, quoi. J'ai fini par lui dire, mais euh, tu vois, je lui ai, en ai reparlé euh, il y a six mois, là. Alors, c'était il y a 3-4 ans. Et elle m'a dit qu'en en fait, euh, elle avait demandé à euh, l'évêque mormon, enfin euh, notre ancien évêque, avec qui euh, c'est un des seuls avec qui elle a gardé contact euh, et qui est plutôt un chouette type, elle lui avait demandé de lui imprimer euh, tout ce que l'Église disait sur les homosexuels pour pouvoir euh, ensuite démonter leurs arguments. Pour que quand les autres membres de l'église qui lui diraient Ah bah ça doit pas être facile, ton fils pédé et tout, et bien bah, qu'elle puisse dire bah, En fait les textes font fausse route et que pour ça, pour ça, pour ça. Et donc c'est plutôt chouette de se dire qu'elle a. Qu'entre Dieu et moi, elle a choisi moi. <rire> Moi, j'ai grandi, du coup, je suis né en 1989. donc euh, je suis un enfant des années 90. Euh, petite maison, oui, euh, de banlieue, pavillonnaire, euh, avec, mais du coup, plein d'autres gosses, euh, le quartier, enfin, vie un peu, euh, voilà, petit, petit quartier, euh, bon, un peu moche, mais petit quartier, quoi, sympa. Il euh, y a les autres gosses. Et euh, non, je pense que c'est... J'aimais bien. <rire> je pense que j'aimais bien. J'ai eu une enfance plutôt heureuse. En plus, j'ai deux grandes sœurs, un petit frère. Mais je pense que je baignais quand même déjà dans une mélancolie qui, euh, qui taisait un peu son nom. Euh, notamment la mélancolie de ma mère. Parce que mes parents, je pense... Enfin, euh, ils ont divorcé quand j'avais 11 ans, mais ça faisait, je pense, très longtemps que ça n'allait pas. En fait, je pense que ça n'a jamais vraiment été... Et que leur histoire personnelle à eux, donc qui les concerne, c'est quand même beaucoup euh, a beaucoup débordé sur euh, sur moi. Oui, je me souviens de ouais d'une certaine euh, mélancolie quoi qui s'immisce un peu partout. Et, euh, et même en moi, euh, mais sur d'autres questions euh, qui étaient plus, moi, ma propre découverte de mon homosexualité, euh, que, que je pense que j'ai conscientisé, euh, alors je ne disais pas le mot parce que je ne connaissais pas vraiment le mot, mais, euh, mais que j'ai conscientisé assez tôt. Je pense que moi, à 6-7 ans, euh, j'étais déjà convaincu que, que j'aimais les, les garçons. Et, euh, et d'ailleurs, j'en ai fait un livre de ça. Donc, « Toutes les princesses meurent après minuit », euh, puisque j'avais une petite astuce, une technique pour arriver à mes fins. C'est qu'un de mes camarades, je, le... enfin, je me déguisais en princesse pour faire semblant de mourir, pour qu'il m'embrasse sur la bouche, pour me réveiller. Donc, une petite manipulation, finalement, un peu... <rire> mais, mais ça marchait du feu de Dieu. Il le faisait avec... Euh, avec bon cœur. Mais il n'est pas devenu homosexuel, lui. Donc je pense que nos enjeux étaient différents. Je pense que pour lui, c'était un jeu, vraiment. Ou ouais. moi, là, euh, j'y mettais déjà du corps. Et,
1: et quand tu dis que tu
0: portes la, la mélancolie
1: de ta mère, quelle mélancolie est-ce que tu entends par là quelque chose qui est lié plus à la santé mentale aussi
0: euh, Non, je pense que c'est euh, une mélancolie euh, de, amoureuse. Euh, je pense que mon père et ma mère se sont aimés peut-être euh, un an. Et ils sont restés 20 ans ensemble donc c'est en fait je pense que je suis et euh, on est un peu euh, tous les enfants puisque euh, donc on est quatre quand même le fruit aussi d'une obstination quoi et moi je pense que ça m'a construit ça beaucoup euh, dans, dans moi mon rapport aussi amoureux et de euh, d'en avo avoir souvent peur moi j'ai mis très très longtemps à faire confiance euh, aux hommes mais à tous les hommes en général quoi parce que je pense que dans ma tête, c'était très, très binaire. C'était euh, « ma mère est gentille, mon père est en tout cas présenté comme méchant, donc les femmes sont gentilles, les hommes sont méchants. <rire> » Et ça, ensuite, en, à, à déconstruire, c'est très compliqué. Et surtout, en plus, quand te, tu désires ce qui te fait peur. Et que c'est ça qui t'excite. Et donc, moi, j'ai démarré, je pense, ma... Ma sexualité d'une manière euh, que je recommande peu, mais après qui a été la mienne et parce que je pense que c'est comme ça qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire que j'ai démarré par, euh, ouais, par la violence. Ou euh, ma première fois, par exemple, c'est euh, dans les chiottes d'une boîte avec un type que je connais pas pendant que je suis ivre et, et, et ça y va fort. Et c'est pas. Un... Mais c'est parce que je voulais que ça se passe comme ça. Parce que je me disais pas que la tendresse, c'était quelque chose que je. Bah, déjà que je voulais. De la part d'un homme.
1: Est-ce que. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du trauma d'être homosexuel. Que l'être la... Qu homosexuel, ça passe forcément par cette oui, violence.
0: Oui, il oui, y a aussi ça, bien sûr. Mais en fait, ça, pour moi, c'est un discours que j'avais déjà. Euh... Explorer beaucoup, enfin, oui, ce trauma, euh, le trauma du PD, quoi, et de, 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 de culpabilité et tout ça. D'autant plus qu'on s'est énormément détesté. Donc, ça va être très compliqué de.
1: <rire> Est-ce qu'on peut parler de ça justement peut-être dans le dans l'enfance, dans l'adolescence et aussi ce truc, tu dis on s'est beaucoup détesté aussi se construire comme homosexuel, se construire peut-être aussi comme pédé, c'est se construire en se détestant, en détestant nos manières féminines, en détestant nos voix féminines, en ouais. détestant notre désir à l'intérieur de nous, enfin moi je me souviens par exemple, j'ai des souvenirs très précis où tu vois, je décroisais mes jambes, j'avais bon. j'avais l'envie de croiser mes jambes et je décroisais mes jambes, comment toi as... comment tu t'es... Comment tu es devenu un, un, un homme ou un
0: PD euh... oui, oui. Bah, euh, Non, mais c'est hyper intéressant parce que donc moi aussi, forcément, je me faisais euh, parfois un peu moqué, raillé par euh, une main qui part un peu euh, en théière, comme on dit, <rire> où effectivement, bah, là par exemple, tu vois, là je croise les jambes. Mais euh, moi, je n'ai jamais euh, résisté. Enfin, j'ai toujours continué à le faire. Alors, avec sans doute, oui, une part de honte. Mais, par contre, mais je pense que pour moi, c'était encore plus impossible, honteux et détestable d'être masculin. Parce que je pense que j'avais tellement en moi fait un rejet de ça que je préférais qu'on se moque de ma féminité plutôt que finalement on me dise « Ah, t'es un vrai mec !» Parce que ça, j'aurais encore moins supporté. Et... Euh, et je pense que là, c'est même tout un enjeu, là aussi, en, en vieillissant. Euh, tout ça, c'est de faire la paix avec ma masculinité plus qu'avec ma féminité. Moi, je pense que mon travail, il est plus là-dedans.
1: Comment tu te projettes dans le futur, à cet âge qui est un âge, oui, un peu pivot, quoi, où en fait, il reste encore plein de choses et du temps et, et des années cool. Et comment on va faire
0: pour... Euh... Que ce ouais, oui. soit vraiment. C'est marrant que tu poses cette question parce que je suis en pleine crise existentielle ouais. et identitaire. J'ai eu 34 ans à la fin de l'année et ça m'a terrifié. Alors que, et aussi, je pense, par rapport à l'année que je venais de passer, qui était très dure, où j'ai vraiment pas fait grand-chose, j'ai pas réussi à travailler. Euh, J'avais des angoisses tout le temps, donc même euh, aller voir des potes et tout, c'était compliqué. Je faisais des suées et tout, enfin, en plus euh, avec symptômes physiques, quoi. Donc, du coup, tu te dis, oui, bon, bah, super. Et en fait, j'ai vraiment euh, l'impression presque d'avoir, là, raté un an. Tu vois qu'il m'a qu échappé et ça m'a complètement frappé il y a quelques jours où euh, maintenant, j'ai 34 piges, c'est-à-dire, oui, comme tu dis, bah, il nous reste 30 ans, quoi. <rire> alors peut-être plus mais en oui, tout cas oui. 30 ans euh, oui euh, marrant enfin euh, euh, à être euh, un peu sexy aussi enfin <rire> tu vois voilà ce... parce que ça c'est terrifiant aussi quand même le, le corps euh, qui euh, qui change mais aussi peut-être que c'était peut c'est moi qui veux pas grandir en fait ça m'arrange bien d'être ce minet quelque part j'en joue et c'est comme ça que je me suis construit que c'est comme ça que j'ai construit mon identité PD c'est en étant le minet et je pense que c'est ce, ce qui a pu me créer pas mal d'angoisse, oui. De grandir et de vieillir, quoi. Et de, et de s'assumer en tant qu'adulte. Qu même, tu vois, là, on est dans mon appart. J'aimais du temps à me dire que ça allait être mon appart d'adulte. Parce que je le voyais quand même un peu comme un truc de transition. Parce que c'est petit, ça fait un peu appart étudiant, quoi. Pour moi, en plus, la vie d'adulte, c'est tellement... Eh C'est tellement le pavillon de banlieue que j'ai du mal à inventer mon adulteté, tu vois. <rire> Un des adjectifs euh, pour me qualifier, ça a souvent été la douceur, ou en tout cas, enfin, oui, d'être euh, doux et gentil et euh, qui ne fait pas de vagues, quoi, justement. Et sage euh, comme une image, tu vois, on disait quand j'étais petit, bon, bah maintenant je l'ai fait, les images, et, euh, et oui, je pense qu'elles sont encore parfois trop sage par rapport à ce que j'ai vraiment en moi. Je pense que je me retiens. Et je pense qu'il faut que j'arrête de retenir. Je pense qu'il faut, il faut que ça déborde. Mais euh, je pense que ça arrivera. Je pense que c'est un chemin et que toutes les BD vont m'amener petit à petit à en faire peut-être une. Parce qu'il y a du mensonge tout le temps dans, dans ces BD. Même si je... Parce que, par exemple, la dernière BD, Toutes les princesses meurent après minuit, je veux l'adapter en court-métrage et le réaliser moi-même. Et, euh, et c'est fou comme déjà ça change de la BD au... au synopsis, du coup, pour le film et comment je revois ma copie, notamment sur le personnage de la mère. Et comment... Euh, je pense que j'ai continué dans la BD à aussi être... Euh, pas très euh, objectif, parce que ça me faisait peur de désidéaliser ma mère, par exemple. De plus la regarder comme ma mère, mais comme euh, une femme qui a, qu a ses trucs, quoi, et qui a ses angoisses, et qui a ses, ses tristesses, mais aussi ses joies, euh, ses, ses désirs, etc. Oui, ça, je pense que, ben bah voilà, en fait, je pense que j'ai rien fait cette année, parce qu'il fallait que je me rende compte de tout ça.
1: Est-ce que tu te souviens du moment où tu, tu sens que tout s'est arrêté, que voilà, ça s'est figé en toi as... Tu t'en souviens Il y a
0: eu un moment, ouais, Angoulême de l'année dernière, où euh, je sais, euh, deux heures avant euh, les résultats, que c'est moi qui gagne le fauve. On me prévient, j'ai mon attaché de presse et tout. Donc, on attend dans la salle de remise de prix, quoi. Nos césar à nous <rire> Et je sais que, donc, bah, en plus, je, je vais passer en dernier. Et je suis hyper mal sur mon siège. Mais vraiment, euh, je, je, je commence à suer. J'ai des... Euh, ouais, je sens que j'ai le cœur qui palpite à fond et tout. Et donc, bah, je me dis, oui, bah, c'est le stress de, de monter euh, sur la scène, de parler au public, euh, tout ça, quoi. Mais, mais je sentais que ce n'était pas ça. Parce que ça, j'ai déjà ressenti plein de fois, ce stress-là, juste parce qu'il faut que je parle en public et tout. Et là, je sentais que c'était vraiment différent. Et je sens, euh, ouais, une, une pression. Parce que c'est pour toutes les princesses meurent après-minuit. Et donc, qui parle de la découverte de, de mon homosexualité, enfin, vraiment du, du tout début. Je sais que dans mon discours, je veux parler du petit Lucas... Euh, qui euh, s'est suicidé l'année dernière et tout, parce que bah, c'était vraiment... Euh, il y a, ça faisait un mois et demi, quoi, à ce moment-là. Donc, je me suis dit, il faut, faut parler de ça. Et dans mon discours, j'explique aux gens que j'ai fait ce livre aussi pour euh, ces gosses-là, pour euh, qu'ils se disent que ça va... qu'il que y a aussi de la tendresse et qu'il y a machin. Et en fait, et je me rends compte en le disant, bon ben, les gens, c'est super, les gens sont émus, les gens sont machin. Et je me rends compte que j'y crois pas une seule seconde. De, de ce discours de oui on vous attend, vous avez une famille peut-être après et tout et machin et au fait je me dis mais même moi là putain j'ai 33 ans, j'avais 33 ans à ce moment là, mais j'en suis pas sorti et, et oui de temps en temps j'ai l'impression d'avoir peut-être recréé une famille mais, mais putain mais qu'est-ce que je suis seul aussi quand même quoi et, euh, et donc voilà on me remet ce prix et, euh, et après les angoisses sont augmentées de manière considérable en fait ça se fait tout doucement mais je pense que j'exprime oui mieux mes désirs parce que bah, je les connais mieux. Ça arrivera une fois que j'aurai euh, que je me serai pardonné aussi de euh, sans doute encore euh, d'être pédé parce que je me suis pardonné mais mais je me suis pas euh, je me suis pas consolé
1: venez d'écouter Pépite, un podcast de Louis Média co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. J'ai tourné cet épisode, il a été réalisé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite.